0: Como aviso, la historia de hoy incluye un caso de violencia doméstica y algunas imágenes que podrían no ser adecuadas para todos los públicos. Esta semana en Mitos y Leyendas tenemos una historia sobre hacer amigos en lugares húmedos, lo cual suena raro. De paso, veremos por qué es buena idea ponerle cosas extrañas en la cara a tu padre mientras duerme. La criatura de la semana es un pájaro gigantesco con uñas de acero que quiere comerse el mundo. Esto es Mitos y Leyendas. Ven Pececito. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y, aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy procede del folclore georgiano que se remonta a finales del siglo XIX. Algunos fragmentos de esta versión son similares al cuento armenio conocido como El pez de cabeza dorada. Un buen lugar para continuar si quieren saber un poco más. Ambas versiones comienzan de la misma manera, en un reino ficticio con un rey y un médico. No te quedes ahí parado, di algo, ladró el rey. Se apoyó en las almohadas y cruzó los brazos sobre el pecho. Hacía tiempo que los detalles de sus asistentes, sus visitantes, incluso su propio hijo, habían empezado a difuminarse. Semana tras semana, los rostros se fundían en formas borrosas hasta que todo lo que quedaba eran siluetas en movimiento en la oscuridad. Con el tiempo, incluso eso se desvaneció y el rey quedó completamente ciego. Los médicos iban y venían uno tras otro, pero el pronóstico siempre era el mismo. Nada bueno, sin soluciones. No se podía hacer nada. Entonces, una noche, un sirviente encontró reseñas interesantes sobre un nuevo médico en la ciudad. Valía la pena intentarlo. Y así lo trajeron. El médico juntó las manos y se acercó a la orilla de la cama del rey. «Estoy esperando», dijo el rey. «Dilo». Y por primera vez en mucho tiempo, un médico tenía algo que decirle al rey. Lejos de allí había un mar particular, y en ese mar nadaba un pez particular. Un pez tan rojo como la sangre. El rey chasqueó los dedos y un asistente comenzó a tomar notas a toda prisa. Todo lo que tenía que hacer era gotear la sangre del pez en sus ojos, y sería capaz de ver de nuevo. O, ya sabes, tal vez no, ¿Funcionaría al 100% o 100% no funcionaría? Era difícil de decir y además esto contaba totalmente como una visita al consultorio y el pago se debía en el momento del servicio, así que... ¡Fuera! gritó el rey y el doctor corrió hacia la puerta. Entendido, entendido. ¿Le pasaría la factura al rey más tarde o... ¡He dicho fuera! ¡Fuera! La puerta se cerró y al cabo de un momento, una lenta sonrisa se dibujó en el rostro del rey. ¿Este era el sentimiento de esperanza? ¿Podría realmente haber luz en su futuro de nuevo? Lémelo, le dijo al asistente principal. La, «La parte del pez y los ojos». «Claro que sí, jefe». Uh, «El doctor dijo...» eh, 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 «Aquí está». Dijo «Ve al mar lejano y encuentra un pez». «Usted dijo...» ¿Qué clase de pez? Y él respondió, estoy tratando de decírselo, ¿me deja terminar? El rey se aclaró la garganta. Claro, disculpe. Parafraseando, el rey debía encontrar un pez rojo como la sangre, matarlo y ponerse su sangre en los ojos. Entonces, podría ser capaz de ver? El rey se acarició la barba y se tocó los párpados con un dedo. De acuerdo, dijo en voz alta. No te quedes ahí parado. ¿Ve? Dile a todos los pescadores de la tierra que se reúnan conmigo en el patio mañana. Tengo un concurso para el pueblo. Jóvenes y mayores se habían reunido en el patio cuando el rey anunció un nuevo juego. Un concurso de pesca. Quien le trajera un pez tan rojo como la sangre sería recompensado generosamente con gran riqueza y reconocimiento. La gente del pueblo salió en todas direcciones para reclamar una sección del río. Pero un viejo pescador se tomó su tiempo, zigzagueando por las calles, pasando por el río y entrando en el bosque. Iría a donde nadie se había molestado en ir. Y así lo encontraría, se dijo a sí mismo. Allí en el extremo de su hilo de pesca había un hermoso pez del color del carmesí rápidamente lo envolvió lo metió en su abrigo y se dirigió al castillo el rey sin embargo estaba durmiendo una siesta pero tengo el pescado es para el rey insistió el pescador por favor esto era importante el encargado lo entendía pero aún así la política era la política señaló un letrero colgante en la puerta de la habitación que decía sueño reparador en curso nadie se metía con eso ni siquiera el servicio de limpieza. Muy bien, ¿podrían al menos poner el pez rojo en una cubeta de agua en la mesita de noche? Así el rey lo olería a primera hora cuando se despertara. ¿Qué es lo que todo el mundo quiere? Y así el asistente se deslizó dentro de la habitación, dejó la cubeta y una manta fresca junto al rey y volvió con el pescador. Si fuera tan amable de esperar en el vestíbulo, se asegurarían de que recibiera su recompensa después de la siesta del rey. El pescador levantó un dedo, pero no supo hacia dónde señalar. ¿El vestíbulo? El vestíbulo. Si sí sabes dónde está el vestíbulo, ¿no? ¿Sabes qué? Te llevaré allí. No puedo tenerte vagando por ahí. Y el pescador se fue con el asistente por el pasillo, bajando las escaleras, atravesando una puerta, cruzando un pasillo, doblando una esquina y llegando al vestíbulo. Cuando el encargado volvió por fin a su puesto, dejó escapar un grito agudo. ¿Ahora qué? La puerta del rey estaba abierta. Y dentro... ¡Ah! Oh, era el príncipe. Él sabía que no podía estar ahí. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿No has visto el letrero colgante? Dijo el asistente, pero el príncipe tenía la mente en otras cosas. La cubeta, el pescado. ¿Qué pensaban hacer exactamente con esto? El asistente empezó a sacar al joven de la habitación mientras le explicaba. Es para tu padre, ¿no te has enterado? No, evidentemente el hijo no se había enterado. Así que el asistente murmuró algo sobre el futuro del reino, se aclaró la garganta y le explicó al príncipe exactamente lo que iba a pasar. Pescar, matar, desangrar, ver. Sinceramente, ¿qué el chico no había visto que pescar mesí era tendencia? El príncipe volteó hacia la cubeta, miró al pez y luego a su padre dormido y suspiró. Era malo matar a un pez, ¿no? De pronto, el príncipe sintió que el corazón se le encogía. Le encantaría que su padre volviera a ver, pero ¿el pez? ¿Qué pasaría con el pez? Fue entonces cuando la voz del pescador errante resonó por las escaleras y entró en la habitación. ¿Hola? ¿Ya se despertó el rey? ¿Puedo tener mi dinero? Con una mirada agria, el asistente se apresuró a imponer tranquilidad. Al salir, instó al príncipe a que, por favor, se alejara y dejara dormir al rey. No era el momento de entrar en pláticas de ética. Podrían hablar de esto más tarde. Se despidió con la mano y el asistente se marchó. En cuanto se perdió de vista, el príncipe cogió la cubeta y se dirigió hacia la puerta. El hashtag Pes Carmesí no moriría hoy. No en su guardia. ¿Hizo qué? rugió el rey. ¿Su propio hijo había tirado su receta por el desagüe? ¿Por qué diablos haría eso? Pero era cierto. El príncipe se había escabullido hasta el arroyo en la lejana pradera detrás del castillo y había liberado al pez carmesí. ¿Querías verme, papá? Dijo el príncipe metiéndose entre los visires del rey amontonados junto a la puerta. Nadie deseaba ser el portador de malas noticias, pero al menos ninguno de ellos asumiría la culpa hoy. Esta vez sería el príncipe. Tú... ¿Tú? ¿Cómo te atreves? Me alegro de no poder verte. Me has faltado de una manera que nunca imaginé. ¡Qué decepcionante! El príncipe intentó explicar su dilema moral, pero las palabras no llegaron a tiempo. En su furia, el rey desterró a su hijo del castillo para no tener que oír nunca más la voz del muchacho. Ante el decreto, el príncipe intentó precipitarse a la cama, caer de rodillas y pedir perdón pero los guardias entraron y lo arrestaron. Y así se fue, bajando la colina, sobre el puente, pasando los árboles, todo el camino hasta el prado lejano donde el arroyo se ensanchaba en un río. Espera un momento. ¿Qué fue eso? En el agua, una serie de anillos gigantes irradiaban desde un parche de burbujas. Cada vez más grandes. Y mientras el príncipe los observaba, ocurrió algo muy peculiar. Del centro de los anillos salió un niño que nunca había visto antes. Simplemente se elevó a través de la superficie del agua como si estuviera sobre una pila de nadadores sincronizados y caminó hacia la orilla como si nada. Se saludaron, hipnotizados por la existencia del otro. Pero entonces el príncipe se echó a llorar por los acontecimientos del día. Y el joven del agua corrió a su lado, preguntando qué le pasaba. Derramó la historia hasta que, al fin, el príncipe respiró profundamente. Así que aquí estoy, solo, y ahora tengo que averiguar lo que viene después. Pero no estaba solo, le recordó el nuevo amigo. El chico del agua también había vivido momentos difíciles y le propuso que se hicieran hermanos. Fue un gesto muy amable y exactamente lo que el príncipe necesitaba. Así que bajaron por la orilla del río hacia una ciudad cercana. Al anochecer, estaban agotados, pero habían llegado a las afueras de una ciudad. De alguna manera, el nuevo hermano del príncipe sabía de una habitación vacía en la que podían instalarse, y la pareja se quedó dormida justo cuando las estrellas empezaban a brillar en lo alto. A la mañana siguiente, el hambre despertó a los hermanos muy temprano. Iré a la ciudad a traer provisiones. Puede que tarde un poco, pero volveré, dijo el chico al príncipe. Ya había estado aquí antes y si el príncipe salía, era posible que el pueblo se lo comiera. Era algo que hacían, explicó, como si fuera algo justificable. Quédate aquí, a salvo. El príncipe aceptó y pasó el día entero pensando en las últimas 48 horas de su vida. ¿Cómo había llegado a esto? Todo era un desastre, gracias a que fue amable con un pez. Justo antes de que cayera la noche, el chico regresó como había prometido. Sonrió y sacó un pañuelo lleno de comida, cosas para beber y otras provisiones. El día siguiente fue igual, y el siguiente y el siguiente. Durante toda una semana, el hermano se fue a buscar comida y provisiones a la ciudad mientras el príncipe se escondía adentro, pensaba en la vida y esperaba. Al final de la semana ya no podía quedarse de brazos cruzados. Su hermano salía día tras día a buscar comida, mientras él… no hacía nada. Decidió que haría su parte. Y así se fue. Abrió la puerta y salió despreocupadamente al pueblo. Para su alivio, enseguida vio que nadie pretendía comérselo. De hecho, pocas personas parecían fijarse en él. Solo se dedicaban a sus propios asuntos. En cierto modo, era refrescante. El príncipe caminó un trecho, luego dobló una esquina y se detuvo en seco. Allí, en medio del patio, estaba su hermano, sentado con las piernas cruzadas junto a su pañuelo extendido como una manta de picnic. En su regazo había un gran instrumento de cuerda y empezó a tocar una canción en busca de propinas. El príncipe lo observó atentamente. No sonaba mal. No era la mejor melodía que hubiera escuchado, pero bueno… Y ahora estaba cantando. Vaya, la voz realmente cambiaba una canción. Y en falsete, el príncipe se dio cuenta por qué el hermano no lo había invitado a ver esto. Pero entonces entendió. Se suponía que no debía ver esto. ¿Y cómo podía actuar ahora como si no lo hubiera hecho? ¿Y si el hermano lo cachaba mirando? La gente del pueblo pasó arrastrando los pies y el príncipe se fundió en el flujo de la multitud de vuelta al refugio. Pero entonces el sol estaba en lo alto del cielo y el príncipe se detuvo a disfrutar de sus cálidos rayos. Se sentía muy bien estar de nuevo al aire libre. Cuando abrió los ojos, se encontraba junto a una torre rodeada por un muro alto. Era hermosa, con su impecable trabajo de piedra y… Cabezas que decoraban la parte superior. El príncipe se quedó boquiabierto. Era asqueroso, y sin embargo no podía apartar la vista. A lo largo de la parte superior de la pared había cabezas humanas en diferentes etapas de descomposición. Algunas estaban frescas, otras eran bastante viejas, y también apestosas. Siempre se había preguntado si los ojos o la piel iban primero, pero ahora lo sabía, y era asqueroso tiró del brazo de un hombre que pasaba y le preguntó de qué se trataba la torre. Al parecer, allí vivía una bella y soltera dama. «Brillante, además, en más de un sentido», dijo el desconocido. Príncipes de todas partes habían venido a pedir su mano en matrimonio, pero su trato era el siguiente. Solo aceptaría casarse si el pretendiente podía responder a una pregunta. «Bastante sencillo, ¿verdad? Pues no, porque si no podía responder a la pregunta…» Pagaba con su cabeza. «De ahí todas las cabezas en la pared», murmuró el príncipe. «De ahí todas las cabezas», confirmó el hombre y siguió su camino. Durante la siguiente hora, la torre, la dama y la gran pregunta fueron todo lo que el príncipe pudo pensar. Era un príncipe y tenía conocimientos. Tal vez debería intentarlo. Así que se dirigió a la torre y entró. Diez minutos más tarde, a toda prisa, el príncipe salió de las puertas de la torre y cayó de espaldas al suelo. Su cabeza estaba en juego, por supuesto, pero solo por los próximos tres días. Eso era a menos que pudiera averiguar la respuesta a la gran pregunta. ¿Quiénes eran Gulambara y Sulambara? Honestamente, ¿qué clase de pregunta era esa? Siempre había sabido que esos nombres se referían a flores, pero ¿a personas? De todas las personas del mundo, tenía que encontrar a las dos correctas. No había forma de saber si los príncipes anteriores también habían pedido tiempo extra, y honestamente no importaba. El príncipe actual había pedido tres días para resolver el enigma, y la mujer de la torre había aceptado. Por supuesto que iba a consultar a un amigo, así que se dirigió al refugio. Existen enlaces a más música en las notas del podcast. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez, con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.